1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》啊，我是节目主持人李亚圆。今天呢，因为我家里面有人流感哦，所以呢，为了保障医师的安全，所以我今天还是戴着口罩来主持哦，也请大家多多包涵。我今天要跟大家谈一个是非常新的一个哦、啊，这个癌症的治疗方法哦、啊，那就是如果你前一阵子有注意报纸的话，就是台北荣总呢，他们现在有一个重粒子治疗中心哦、啊，花了四十五亿经费哦、啊、所打造的，它到底可以提供一个什么样的治疗？方式让所有的这个癌症患者来选择呢？我们今天特别为大家邀请到了这方面真的是一等一的专家，就是北荣重粒子及放射肿瘤部重粒子治疗科的主任蓝耿立蓝医师到我们节目中来。蓝医师好，你好，蓝医师，我首先要先请您帮我们上一个课、哦，到底什么叫做重粒子治疗？它是所谓大家熟知的这个放射性治疗的一种吗？嗯
2: 、呃，对，它就是一种放射治疗。那我们绝大部分的病人，全世界绝大部分病人都是接受光子 X 光治疗。那得得到癌症的病人，大概统计有大概五十 percent， 在他疾病的过程中，多少都会接受到放射治疗。那绝大多数九十九 percent 以上都接受光子。那现在开始有所谓的粒子治疗。嗯，光子跟粒子是不一样的啊、呃，光子那粒子的话主主流是质子，那现在重粒子人是数量相对比较少，嗯、可是它也是粒子治疗一个啊、呃、重重要的一个成员
1: 。是，呃，我其实这个质子治疗我们倒是听得蛮久，蛮多地方哦，都都现在都有这样的一个治疗方式。那这个重粒子为什么到现在才刚刚引进国内才两年的时间啊、哦？是因为它的投资需要很大一个成本吗？
2: 对它的技术上跟投资是相对挑战一点。嗯、那质子它的原子量是一嘛、嗯？那我们所谓的重粒子它，它是一个它是一个统称啦、嗯，就是说相对比较质子重的粒子、嗯。那现在基本上经过大家很多年啊，日本、德国这边很多年的研究跟测试以后，觉得这个碳粒子算是。一个蛮理想的，嗯，各个物理特性都蛮坚固的一个选择、嗯，所以有时候有时候同，嗯、呃，大家会听到碳粒子或碳或是重粒子，就会有点，其实这有点混淆、嗯，对，可是其实他们是同一件，基本上是同一件事，在放射治疗领域来说，不是百分之百，可是。在大多数的情况下，重粒子我们用的就是碳粒子，是 carbon ion
1: 。是，那他请问一下，他在世界上到底已经发展多少年了？算是很成熟了吗
2: ？啊、呃，相对蛮成熟。像日本的话，他第一个治疗病人就一九九四年哦，哦，那已经很久了嘛。那在在美国甚至更早。美国它其实它的博克莱的博克莱大学 w r e n c e lab 啊这个国家实验室，他们其实更早以前七零年代也做过这样治疗，可是那时候相对就是没有很好的电脑运算，没有很好的影像的检查，所以治疗上当然它的精准度跟这种比较完美的程度就就不不同于今日，所以这个是一个。
0: 发展很成熟
2: 了，就是
1: 已经这样算起来， 1 9 9 4年到现在，差不多也有这个三十快30年左右的时间了嘛
2: 。然后我应呃应该回答一下你刚刚一开始问的说，这个它是不是比较比较困难？我是说比较困难，比较挑战，因为它的它的重量是直子的12倍，嗯，所以你要把这个东西加速，还要让它在轨道中转弯，然后把这个射线导引进去，到身体里面去，你等于是。你讲上，你控制一个炮弹，如果是一个十二倍重量的炮弹，那个轨道的轨道的长度啊，還有哦，那个运算的这个过程，对，还有磁场需要的磁力的大小，去让这个粒子转弯，所以它的技术上挑战，它相对比质子高一些。那它的物理特性也是不太一样，嗯、啊，然后它的所谓的相对生物效应啊，杀伤力比较强，所以质子算是一个比较。接续我们光子治疗，然后就把它运用到病人身上，它是相对比较容易，就是控制的。呃，学习曲线相对可以短一点。嗯，那中粒子是经过这么多年以后，它也是已经成熟到我们像我们把它引进到溶肿，就现在是一个还蛮蛮让人，虽然说它挑战还在，可是我们还是比较相对比较放心的,的、哦。很安
1: 全的一个做法就是，那我就要问一下主任了。既然它的难度哦，它的技术层面还有跟设备层面的挑战度比质子都高了这么多，那在这样的情况之下，为什么要引进？那一定就是说它特别好，效果特别好了。它现在最强调的特性是什么？跟传统的放射线治疗，它最大的优点是什么
2: ？好，那个中粒子治疗哈、哦，它有我们说它有三个物理特性。嗯，那。他的第一个物理特性是所谓的布拉格峰。但那那到底什么
1: 意思？啊、我看得不飒飒、欸、好,
2: 好，布拉格峰，他这个是已经是100年以上的发发现。哦，是一我们这文科生不懂啊。好，那个是呃，这个布拉格，呃，教授啊，然后他他其实跟他儿子一起得了诺贝尔奖。嗯,嗯嗯。在也是在100百
1: 一百年前1一百
2: 年前了。然后一九一五，如果没忘记的话，那他他。当初他们发现的，呃，发现的现象就是说，这个粒子，好，你把它想象是一个棒球好了，或一个炮弹、嗯，你给它一个一定的速度，它就产生一个动能嘛，啊、嗯哦，动能就二分之一 m v 平方 ，m 就质量 ，v 就是速度。今天大家要
1: 上个物理课、啊
2: ，反正你给它一个一个有特殊能量的的粒子，然后它就会经过一连串的介质，好、哦。嗯啊，当然，那时候做实验最简单就是用水当介质。那它能量，当它行进终点，它会放出比较多的能量。所以等于说，你今天把一个粒子打到病人身上的话，它在行进的过程中，它其实是出的能量比较有限，对沿路杀破坏的正常细胞相对少一点。等到到了肿瘤那个深度的时候，它放出大部分能量。那那在超过肿瘤的部分，它已经粒子已经没有再继续往前了，所以肿瘤的后面没有产生伤害，所以这是粒子特性、
1: 哦。所以我知道您的意思，您就是说它在过程当中是专门可以针对这个肿瘤的坏的细胞，然后然后产生一个打到的时候才突然一个大爆炸这样的一个状况
2: 。对，多数的能量在那时候释出，那这个就是粒子治疗特性、嗯。所以我们说的第一个特性就是剂量分布的特性。因为这个物理现象布拉格风，那这个剂量分布的特性是粒子的治疗，它是说它
1: 行经之处伤、嗯、对于正常的好细胞的伤害比较少就是了。对对，然后等到它真的打到那个坏的癌细胞的时候，它砰一下爆炸，然后就把那个坏的细胞给打掉，然后它也不会穿出去再伤害后面的细胞。对
2: 对。对，然后这跟光子不一样，就是说光子它进入身体以后，它其实，在行进过程中，它的能量是递减的，所以到了肿瘤的时候，它反而能量比较少。而、啊、你为了要让肿瘤受到比较高的能量，能够治疗肿瘤，你就要从好几个角度火力集中在肿瘤哦。哎，可是周围有蛮多的正常组织也受到一定的剂量。是
1: 这就我们讲的七伤拳嘛，啊，就是你伤敌一千，你自损八百啊。但是现在这个重粒子治疗，就是我可以更精准的去打到我要破坏的那个癌细胞。是这个意思吗？对对,對
2: ，那我要强调一点，就是说这是粒子治疗的特性，所以质子跟重粒子都有这样的优点
1: 。哦，那、哎、那它的是，是它的精准度是更高吗？那为什么就不不用比较便宜一点的质子治疗呢？
2: 就就是说剂量分布，质子跟重粒子它们都有类似这样的特性。当然还有一个很微小的物理特性，这我们不上物理特就,就,就不,要不要上那么深。对对,對，<笑>可是就是说粒子治疗基本上有这个优点，好，就把大部分能量集中在肿瘤。啊、那中子，我们说有三个特性，另外两个特性，中立子就比较不一样了。第二个特性是所谓的相对生物效应，哦、就是说是什么意思？他就是说你在一样的所谓的物理辐辐射物理剂量之下，你对肿瘤的杀伤力，那质子跟光子是比较类似。我们以光子为基准线当做一，嗯，那质子啊、呃，对不起，光子为基准线是一，那质子的话到一点一到一点二，嗯，那。可是对重离子的话，它就二或三，会到三，所以它的相对生物效应是比较高的。那这个就大家就会有两种两种看法：一种是说哇很好，你这个杀伤力很强；那另外一种看法就是比较保守、担心的看法。你杀伤力既然强，那遭到正常组织那个破坏力很大，對啊、那破坏力会不会很大？
1: 我们旁边都烧焦了嘛？这边焦土政策了
2: 。对，所以关键就是说要照的准，要精准。是
1: ，好，我现在其实呢，听这个蓝主任这样跟我们解释，我们大概知道他的这个应用的学理上面是什么样的一个这个物理作用，然后希望就是说，呃，他尽量的不伤害到好的组织，然后呢，在碰到肿瘤细胞的时候，它可以产生一个比较。强大的一个毁灭的力量，这样的一个做法啊。那另外，我常常在这个翻了很多的这个报纸的报道，说他说这个长荣集团的创办人张荣发先生生前有一个三公分的肝肿瘤，到日本呢，当时就是用这种重粒子治疗哦，然后呢痊愈的。那我就想问一下，人家都说这个是无痛无刀，这是怎么样来解释呢？是真的不会痛吗？这种放疗完全不会痛吗
2: ？呃，张总裁。他当初去日本治疗，这也算是荣总后来做重症的一个缘分的开端呐、啊。嗯，啊，因为张总裁去治疗，他个人效果非常很好嘛。然后啊，然后我们荣总啊、呃，以前那个放射线部张正彦主任，他跟张总裁他们熟识，嗯、所以据他描述是张总裁觉得是穿西装进去，穿西装出来，就觉得。根本没有那种
1: ，就是好像是打了一场仗的那种感觉、哎。对对,对,对,
2: 对、啊、然后张总裁也很、呃、很开心，然后后来帮那个日本那时候叫放一言，嗯、啊、他就是日本最主要做重离子的起源地，那还捐了一个向空中走廊，所以我们去参观的时候，他们叫说这叫张荣发走廊。啊，就是他感谢
1: 当时这个这么好的技术，让他很轻松的就完成了治疗。啊、对,对，那我就要问一下了、啊、这个到底现在我知道荣总从去年到今年总共有十二例用重粒子治疗的、啊、这个肿瘤的个案。那这个十二例大概都是什么样的癌症呢？
2: 我们有、呃、四个前列腺癌，就
1: 是就是射物腺癌、嗯、啊，
2: 对对射物腺癌、嗯，然后一个肺一个肺癌，一个肝癌，嗯，然后三个脊索瘤。这是比较少见的瘤，不过、哦、很很很值得用重粒子来做。然后还有个唾液腺癌，它那个唾液腺是比较也是对放射跟化疗比较顽强的。然后还有啊啊两个胰脏癌，
1: 哦，还有胰脏癌，三个胰脏癌亡哎、
2: 欸，对对,對，嗯、哦，所以大。大概就这几几位，嗨，
1: 嗯，是，我想这是十二个案例哦，他们代表的是什么样的一个意义？待会儿呢，我再针对到底哪些癌症哦，它可以适用于这个重粒子治疗，我来跟蓝格立蓝主任呢做进一步的请教。我们要稍微休息一下哦，待会儿呢，请大家再回到我们听医生的话节目现场，告诉大家最新疗法。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场、啊。我再跟大家拜托一下，记得订阅我们爱健康的 YouTube 频道哦、啊。这个频道上面呢，我们每天最新的内容都会更新到上面。我们今天要跟大家介绍的是哦、啊，前一阵子受到非常多媒体关注哦、啊，就是治疗癌症有一个新的利器，就是台北荣总呢成立了这个重粒子治疗中心哦、啊。这个耗资45亿，一个月听说电费就要200万哦、啊。然后花这么大的成本，然后做这一套的设备，它当然有它的价值。在，所以我们今天特别为大家邀请到了荣总的这个兰耿立兰主任啊、喔，来跟我们谈这个重粒子治疗。主任刚才其实啊、喔，这個我们现在可以在画面上看到，这这个就是重粒子治疗的治疗室，治治疗室的一个这个样子，对不对？嗯、那到时呃，到时候这个病人是就躺在这个位置上面，是不是？对，躺在这个治疗台上。对对。然后那医生在哪里呢
2: ？我们我们譬如说我们在外面的操控室哦，这是还有一个操控室，对对，然后。在这个操控室跟那个治疗室中间，还有一个我们在看那个对位的影像室，嗯，所以大概是就是有两三个步骤，确定病人的对位是准确以后，那在操控室的时候，那时候才开始执行治疗，就是在那里启动。哦
1: ，是，所以这个就是病人躺在治疗台上面，然后在外面的这个控制室这边来对准他的这个位置、嗯。好，那我现在就要问一下主任了啊，就是重粒子治疗目前适用的是什么样的一个这个癌症治疗？它是必须要这个肿瘤的大小有没有一个限制？然后它的颗数有没有一个限制？患者的年龄有没有一个限制
2: ？就是有一些原则啦，哈、嗯，就是说我们常常说把。中粒子比喻是说一个比较强大的武器。嗯，那大家经过这一年的乌克兰战争，大概也知道战争的形态是什么，就是说你不太可能说只用一种武器、嗯、一种兵种。那中粒子它其实是大规模杀伤武器，對吧所以视
1: 为核弹吗？
2: 对对,對啊，所以你如果说你这个肿瘤哈，就是说相对比较集中如果说是一个病灶很顽强的，嗯，传统不好治疗，像胰脏癌的那种原发的位置在胰脏，它那个病灶传统就比较不好攻破，嗯啊，那算是它的堡垒比较坚固哈，嗯，那所以这个就是以那个中粒子治疗常常有不错的结果，在日本的的结果。那可是如果说是比较散的，散到说你去治疗的时候呢，对，就是说如果你很散啊，结果。在治疗中间还打到，还会经过一些很蛮多的正常组织，那种就相对就比较不适合。是
1: ，那如果像肝肿瘤，它都已经七八公分，甚至于八九公分了，这么大的肿瘤，即便它没有扩散，它还可以用这个重粒子治疗
2: 来处理日本 data 有十二十五公分的这么大的瘤，这么大都还可以处理？对，他们的文献是有这样的、啊、然后效果也还不错，所以，可是当然这又有几个前提。他的肝肿瘤那么大，那他正常的肝脏是不是还还是有蛮足够的？嗯，只是说因为肝肿瘤很大，把正常肝脏推到一边。可是如果换另外一個角度，他是连正常肝脏都被侵蚀、被被变变得比较不健康，好、哦，肝指数很差了。那这种又又不适合，因为你消灭你在打那个。很大的、巨大的肝肿瘤的时候，如果它产生很多发炎物质啦，或是它还是对肝功能一些伤害的损害的话，那剩下一点点的那个肝脏，它就比较没办法负担。那个是正常生理的需求，所以这个还是 c ca- 个案,個案,個案,個案 ，case by case 對對對这样去看哦、喔。
1: 那这样问到了，就是说，那有的患者说，其实哦、呃，他之前就已经做过这个癌症的治疗，也许是传统的手术切除，哦、呃，也许是他做过了其他的化疗、放疗。在这种情况之下，如果癌症再复发，还可以用到重离子治疗吗
2: ？重离子处理以前治疗过的病灶也是蛮长。使用的，因为这个就是他可能是在某些病人，他是最后一个、最后的少数的一个选择嘛。嗯，所以是可以，可是当然它会带来的是一个一些挑战，有的是我们根据啊、哦、日本、德国的前辈已经有的资讯、嗯，啊有的就是比较未知，譬如说，如果说传统光子治疗或是哦甚至。质子治疗照过的部分，我们现在用重粒子。啊，如果射线经过的位置有很多重叠，尤其是正常组织重叠剂量比较多的话，那会代表一些未知。就是,是说，这些正常组织它加上传统的剂量，再加上重粒子剂量，是不是绝对安全？这有的是就目前是未知的。好、嗯哦，所以。真的还是蛮需要个案处理。
1: 对，就是其实不是说你复发的患者就不能够处理，而是说要看你原本手术破坏或者是原本的放疗、化疗破坏的情况怎么样，然后然后再根据个案再做一个这个治疗计划就是了。对，是。那是不是肿瘤越小越集中，用重粒子处理？像这个像这个张总才才三公分的肿瘤不算太大嘛哦，哦、嗯，所以他当时处理的效果很好。那是不是说这个肿瘤只要是比较小、比较集中，重粒子？就可以用很短的时间把它解决了呢
2: 。对，肿瘤比较小、比较集中话，其实可以做的选择还其实蛮多的。啊、手术
1: 切除就好了、啊，手
2: 术甚至电热烧啊，或者什么、嗯，其实还是有蛮多。所以就是说，重离子它是一个它的角色，其实可以是很很很多种样子。假设说是那种很大的不得了的肿瘤，最后重离子来治疗得到很好效果，这、就是大家比较能够。所谓的欣赏，或是比较能够赞许的一种结果、嗯，那相对比较小的话，它可能带来的是一种便利性啊、哦，它不用开刀。有的病人他就是就是坚决不开刀，嗯、哦，啊，可是可是当然，基本上开刀有。治愈的机会，你就把肿瘤挖走啊！可是，在某些情况之下，或者是说日本他们有肺癌，他们有做一些八十岁以上的族群，就
1: 是高龄、啊，高龄
2: ，他开刀可能风险也比较高。嗯、哦，麻醉都有风险了。对对，所以他们就是有这样的族群做的效果也蛮好的。嗯、所以中立就是说，只要是小的 tumor 肿瘤，其实选择还蛮多的。可是，如果越来越大，越来越挑战的。那重粒子能够介入的角色，它的相对就重要、嗯。好
1: ，那我这样子解读一下，看蓝主任觉得对不对哦？就是说，如果说你这个肿瘤的位置长得不好，旁边有血管啊、哦，或者是很容易造成比较其他，如果你不够精准，会造成很多伤害的时候，重粒子可以派上用场。那另外就是说，呃、哦，对于比较大一点的肿瘤哦，然后也可以做一
2: 些处理，是这样吗？嗯，大致上是这样，没错，就是说。嗯第一，你剂量分布好，这是一个它的优点。嗯，好啊。当然说那个摧毁比较大、顽强的，这也是它，对不对？我是说优点，对不起，我说错，就是说你剂量分布好，能够比较不影响周围组织，这是优。就是它强
1: 调，就是它精准性，对对。然后跟这个对于肿瘤细胞的这个破坏的威力的强大，对
2: 对，是。对,对。那我我想，刚刚我说那个物理特性有三个，我我补充第三个。是我认为蛮有潜力、很重要的第三个特性，就是说，重离子治疗它对缺氧的癌细胞，它杀伤力是相对于、喔、癌细胞还会缺氧啊？哦，对，癌细胞它因为癌细胞一直长长得很快，嗯，那正常的你血管啊，哦，就供应血流或供应养分会不足，所以你就把它当做一个没有规划好城市设计的地方，人口涌入，嗯，那可是没有做好。适当的公共环境，那它就会缺氧。
1: 是好，对于这个缺氧的肿瘤，反而呢治疗的效果特别好。好，那待会儿呢，我想大家最关心的就是我要花多少钱才可以做重粒子治疗？待会儿我来替你们问蓝主任哦。如果说比较经济弱势一点，怎么办
3: ？我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家呢，再一次回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚云。我们今天现场为大家邀请到的，今天呢，这位呢来宾呢，他是最近呢，可能很多媒体都有在报道，就是台北荣民总医院呢，他们现在成立了一个重粒子治疗中心哦，这个花了不少钱呢、啊，花了四十五亿哦、啊，而且呢，每个月光电费就要花两百万。当然，他有他非常呃重要的医学价值在。我们邀请到的呢是呃台北荣总重粒子及放射肿瘤部重粒子治疗科的主任哦，也。可以说是这方面的专家，蓝耿立蓝主任在我们的节目现场为我们解释哦、喔。主任，我现在问一下，很多人就担心说，既然鉴宝没有几付，好像日本有几付，对不对
2: ？某些矮日本有几付對，
1: 对，但是台湾现在没办法给付这个项目嘛？哦、嗯嗯喔，那这个一年你们大概可以治疗多少人？有没有算过
2: ？我们
1: 有多少名额可以治疗？大概我
2: 们就是说，如果是上下班的时间啊、喔，就是朝九晚五，大约是这样的话。当初的计算大概是五百位病人
1: ，一年只能治疗五百位病人
2: 。啊，不过就是说，如果像日本那边，他们有的上班会到比较晚，嗯如果说是执行治疗到八点九点，那当然病人数就会增加。所以现在这个人数，我们还很难讲说我们以后再招募更多的同仁，然后延长工作时间。当然，这个数字应该是会往上。啊、嗯，只是说
1: 目前暂时就是一年的量能就是
2: 、呃、大约、嗯、大
1: 约五百位，对对,對，五百位这样子哦。對,对对。那这个五百位的这个这个患者可以接受这样的治疗啊、哦？那我就想问一下，就是说他这个费用现在如果是自费的话，大概要花多少钱一次？多少钱？然后呢？比方说你治疗一个肝肿瘤，到底要治疗几次
2: ？我们如果说我们现在算出来的几个。模型了哈，譬如说治疗两次的或四次的，嗯，或甚至十二次、嗯，那这个价格就会从相对比较便宜的七十几万，然后如果说只有照两次左右，嗯，到如果是照十二次，然后又牵涉到比较多的、嗯，它
1: 是按次算钱还是按疗程算钱
2: 嗯，按两者都都会考虑进去。譬如说，当然次数越多，花费会越高。这是一个。那执行的方式，有的病人他的肿瘤如果是随着呼吸动的比较厉害，我们在做这个治疗的时候，要一边观察那个呼吸的动作、肿、嗯、瘤移动的范围，再去做精准的準精准照射、嗯。他用那个治疗是时间久，花费就比较高。哦，所以,所以时间的问题。對,对对，所以如果要回答你的问题，大概就是七十几到一百五都有可能。那。可是这中间就是还牵涉到一 些， 譬如大家会关心 说， 那这个癌要照几 次， 那个癌要照几 次， 通常也不容易回 答， 因为譬如说都是肺癌好 了， 如果说是在肺的比较边 缘， 那照射次数可以比较 少， 可以执行好。可是如果是在比 较…… 中央部分，譬如说靠近，所以肿瘤的
1: 位置也会攸关
2: ，有也有,有，哎，也会有影响。所
1: 以现在大概抓的，你们抓的模型就是差不多七十到一百五左右
2: 。对，那你可以说平均比较常见的病人收费的大概就一百二上下、嗯，那是比较多种类的病人会是这样，而两边就是比较稍微比较特别的才会。哎
1: ，是主任，那我就想问一下啊，这个钱哦，先把它放到一边去、嗯。那另外一个就是说，治疗的时候需要住院吗？他会痛吗
2: ？他其实治疗的治疗前跟治疗后那半个小时的病人的差别是几乎都没有差别。但是病人
1: 自己就躺在那边没有感觉，不需要麻醉嘛，对不对
2: ？对，不用麻醉。哦，对啊，所以他。不需要说哦，为了这个治疗来住院啊。当然，有时候有一些病人是他刚好在住院中，嗯，他在做化疗的时候，刚好在准备治疗，或是或是就在接受治疗，所以他就从病房下来也是有的。是，可是基本上不太会说因为要做这个治疗而需要住院。
1: 那两次治疗中间要隔多久
2: ？我们通常的的排程是一个礼拜治疗四天啊,啊，这个也有可能。变成五天有可能，那那日本主流比较是四天，好、啊，所以治治疗一个礼拜四到五，目前是四为主
1: 。是好、嗯，所以呢，就是你可以在短时间内，你还可以晚上回家睡觉，第二天再到医院继续接受治疗。对，好、哦，在这个情况之下，您刚才又提到说，有的人是在医院里面化疗，那我就想问一下，这个重粒子治疗它可不可以搭配传统的手术治疗，然后再搭配化疗
2: 呢？有这个日本的 data 有，然后德包括德国也有，德国是海德堡大学，那他们就是有搭配传统光子治疗，等于光统光子治疗的某些剂量减少啊，做中子子，然后也有手术前先做中子子治疗再去手术的，这日本也有。那是他是为什么
1: 要先做呢？是因为要把肿瘤缩小一点，然后再去开雕开刀吗？
2: 有有好几个可能的好处了哈，除了你刚才说缩小这个可能是可能的一个好处，另外一个是说有时候肿瘤粘连到某些器官，嗯，它的或者血管大血管，它它那开刀的时候它没有办法那么的准，很，或是说那么的范围那么的大，嗯，有时候你外科醫师得做一点取舍，某些地方他开的不会开的那么大的刀，因为对病人的健康影响太大啊。那个地方如果中粒子有照射过。它如果残留一些肿瘤，说不定它以复发几率比较小，好啊，那配合化疗这种也是也蛮常见的一个策略
1: 。是，所以在顺序上面倒不一定说是先种粒子再手术再化疗，也有可能是说已经先做完手术再种粒子再化疗了
2: 。哦，如果做完手术再做中粒子不不适当，因为中粒子你就是要明明确确看得到肿瘤。在那里，所以你把它不能说切
1: 去切了以后再做这个周边的修整，不是这样子
2: 的。哎、那个比较光子跟直子会这样做，因为譬如说有时候手术完啊，那个。开刀的那个所谓的 margin， 它的切的刀、嗯、切缘、那個嗯、好，可能有一些残留，大家怀疑那個还是有残留，那就术后放射治疗，这是很常做的一件事。但是不是用重粒子？重粒子就不适合，因为它摧毁力太大，它不适合用这个。嗯
1: ，所以重粒子通常是在、嗯、如果说你要搭配传统手术，是在手术之前，对，就先做重粒子治疗，然后再做啊这个传统手术。对，是。那这个重粒子治疗，其实很多人关心的是，它会不会有一些后遗症？或副作用，因为传统的化疗，我看了一下，还是有很多的这个副作用会产生嘛？对，那是不是重粒子这个副作用方面控制如何
2: ？重粒子就是如同说，我刚才前面讲，它杀伤力很强，所以这个这、嗯、副作用你就是要照得准，才能够控制不要产生。啊，令人遗憾的副作用。嗯、那我们很幸运的是说，日世界上已经有五万多个病人接受过这个治疗，有日本跟所以临床上
1: 面看到的经验是够的。
2: 对，临床上已经告诉我们很多资讯，说你这个肠子或是心脏或是神经，好、嗯哦，它接受多少剂量是
1: 达到什么效果算是
2: 安全的。譬如说，日本这边有大规模的 data 说，哦，这个。这个几率低，那我们就可以用这样的方法来治疗。嗯
1: ，所以现在其实全世界已经有五万多例，一半都在日本做的嘛，哦。所以其实在经验值上面，大家倒是不用太担心。我们稍微休息一下，待会儿呢，我可以开放现场的 c a in 专线，有问题你直接打电话进来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，现在时间呢是中午的十二点三十九分哦、喔。听众朋友，如果你对于这个重粒子的癌症治疗方式有好奇的话，或者是你也很关心，你可以拨电话来询问哦、喔。我们现场呢会开放二五零九九九三三。我们今天请到的是台北荣总的蓝耿立医师哦。蓝师，我要问一下，现在全台湾只有北荣有这套设备可以做这个呃治疗的方式。那如果说这个患者他不是在北荣，他的也许是在中南部啊，也许在其他县市，那他有机会？可以接触到这样的治疗方式，他需要到哪里去挂号？呃，拿来寻求咨询，他适不适合呢
2: ？哦，可以的，我们网站都有资讯说，在过来之前要带什么样的资讯。那我们这一两个月的经验，甚至我们还会跟那个这个病患，他在譬如说中南部或甚至在北部的医生，我们会稍微讨论，有需要的话，我们会讨论一下说。怎么样的策略这这个病人是最好的？嗯，适不适合做中医治疗？适合啊，怎么样策略比较好？我、嗯哦、我甚至我们以可以转诊过来嘛？哦、对对,對，可以、嗯。好
1: ，那我们来接第一位听众朋友的电话啊！你好，请说什么问题？哎、欸，是这样子哈，我有一个朋友是得那个肾腹腺癌了哈，嗯，那他是用达摩西治疗，呃，达文西，嗯，
0: 哎，之后还有化疗，哈、嗯，然后他现在说只是剩下一点点，可是我前
1: 阵子也是。呃，听医生的话，礼拜五有听到那个潘怀忠讲说，他说如果用达摩西治疗，呃、欸，有八成的人会复发，是有这回事吗？达文西治疗这个应该是机械手臂的问题、啊，对，应该没有
2: 。我其实我我觉得我不适合回答这个问题、啊嗯，因为因为我不是在做泌尿外科的医生，对，而且这个不也不是也这个数据，对，而且这个数据有时候可能不同医院、不同医生技技术。不同，他们可能有很不一样的结果，所以是是不是这个问题就不要、嗯、好
1: ？我们这个问题，对不起，我们没有办法回答啊、哦嗯，因为呢，我们下一次找了泌尿科的医师的时候，再欢迎您打电话来来询问了、哦。不过讲到这个达文西手术，那就表示说他已经切除过了，哦、呃，做了这个呃射护腺癌的这个切除，在这样情况之下，是不是这个肿瘤应该已经不不不是那么明显了？那就不
2: 适合种例子了吧？对，手术完不适合那。如果说有复发，其实现在光子治疗也常常在在处理，嘿，这个是蛮
1: 是、啊、你可以倒是可以考虑一下光子治疗，或者是其他的放疗方式啊、哦。对对，好，我们继续呢来呃这个开放现场口音专线。另外我知道在 YouTube 上面有很多听众朋友已经在留了问题，我们一条一条来回答、哦、我们现场专线是 25099933，25099933 2509-9933,。有一位听众他说他有这个荣正，应该就是荣明的这个身份、哦嗯、他到荣总的重粒子治疗会有优惠吗？
2: 这这个我也不晓得答案呢、欸，<笑>因为我我<笑>我,我，因为我们的收费目前<笑>负
1: 责医疗部分。哎，对对，
2: <笑>这个可能我们行政部门，我们带回去让行政部门来哦。对，我想您，您
1: 直接打电话到台北荣总啊，去询问一下他们的相关的这个行政部门的这个服务啊。而且当然，另外一点要提醒您，就是不是每一个人都适合重粒子治疗，必须要看您的个案情况啊。好，提醒大家打电话进来的时候，收音机关小声，要不然会回受。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。啊、uh, ，我家人啊，他在那个，他、嗯、是 O factor 女的、嗯、n e w a Breast O m a 的。然后
0: 他在一九九二年那时候，我们是台南的，有在成功 O P 过了。嗯，然后二零一三年的时候又 recurrence， 然后他那时候也是术后，然后有做那个传统的那个 r a d i o s o l o a p y 嗯，然后之后在那个二二零二一年那时候，有到北龙给神经外科王新开刀过。嗯，可那时候有可能没有拿干净，嗯，然后最近给他发了那个 MRI，、嗯、有那个复发，是，对对，然后肿瘤大概有，后来因为我们就因为北龙的那个呃呃放射肿瘤，他的报告就是有，那时候他并没有写得很。
1: 很清楚有 recurrence 的情形，然后一直拖到因为我们是台南人。对不起，我可能要麻烦您稍微简短一点、哦，因为很多听众朋友在等。
0: Okay, 你就要问
1: 的是说，到时候我们如果去啊挂、呃、号，是要给
0: 啊、呃，因为他是他是头颈部的那个 o f f e c t e d neuroblastoma， 是要给那个来主任看，还是说给给另外一个专长是？是因为我们不晓得
1: 他。我了解您的意思，好，我知道，我替我简单的来解释一下。讲哦，他的意思就是说他是头颈部的这个癌症复发。我我对
2: 我们网站哈、哦，我们网站会写医师专场，譬如说头颈啊，哪些医生。啊、呃，射线哪些医生、嗯、会会有一个？所以你在里面可以选择。所以他现在
1: 应该要去挂头颈部癌症的医师如果，还是说要？可是他现在希望的是说寻求中立、嗯。对对，我们的重力
2: 子哈、嗯哦，我们的重力子的网站也有说，呃，也有那个你可以选择说是头颈癌，然后就跳出几个医生的选择啊，射、呃、线癌几个医生选择。所以你你要去选择一下说头颈癌啊。呃现在是嗅子神经的的癌症、嗯，那你就投进来，然后那几位医生你，你在在寻求跟他们咨询好吗
1: ？嗯，就说你还是要针对这个专科哦，但是这个专科也有呃。精通于这个重粒子治疗的医师，你可以选择。所以你现在要做的事情就是先上网站，然后去找这个重粒子治疗中心的这个部门的这个网页，然后呢去点选啊试适用的这个癌症的医生，然后去挂他的号，然后才能做一个评估对。对对
2: 。对对是，
1: 所以那目前是不是已经有这个相关？到底我适不适合做重离子？像刚才很多听众朋友都希望寻求这个新的治疗机会，但是不知道自己适不适合、嗯。那有没有一个咨询的门诊是可以提供的
2: ？有，我们有咨询门诊，然后其实我们的网站也有一些说明。嗯，如果说，嗯、呃，如果说病患或病患家属有收集到哦、呃，就是在前面的医院或是现在的一些检查报告，其实。有的是可以判断的出来，譬如说，就是他要带着
1: 他的病例来。对
2: 对对啊，如果说譬如说有一些关键字哦，弥漫性转移整，正、嗯、好就是说肝脏里面有八颗、十颗、很多颗这样、嗯，那个就会不适合。当然，你还是可以挂号来问，可是你就大概有个心理准备，说那个这个可能不适合的几率就蛮高。因为中离只是要集中火力消灭很局部的肿瘤为主，很大没关系，可是很局部。哦、啊，那、就是、如果很弥漫、很大、变很大片，那就是真的就比较不适合。其
1: 实这也可以想象，因为它的威力这么强大，如果它弥漫的这个器官的这个范围很大，如果你这么强大的威力去，你可能整个器官的功能都没有了。对，哦，会有这方面的这个一个考虑。对那其实我们刚才讲到了一个这个副作用啊、哦，就是说这个很一般的放疗，我看了一下是是也是会有一些疲倦啊、头痛啊、厌食啊，甚至于是、呃、口腔黏膜呃溃疡啊、胃呃胃肠黏膜。出血这些副作用，重粒子是不是也都会有呢
2: ？第一是说重粒子比较，如果说是口腔癌啊，重粒子比较不会照到说口腔内部、嗯，所以如果说是口颈癌、口腔癌、
1: 头颈光癌哎，光、嗯、光
2: ,光子治疗常见的副作用，重粒子相对比较不会发生。那当然这有两三个原因，第一个是说你不会直接去照。那个大片的国，哎，大片的口腔的内部黏膜、嗯、啊。另外一个就是说，你的所谓的适应症不太可，不太会包含说照大范围低剂量这种，所以这个还是就是还是个案处理了哈。啊，可是如果说要能够直接处理，相比的，我们举一个例子是前列腺癌，前列腺癌传统光子治疗的话，它。五年五年累积的血尿血血便这种比例有到三十 percent， 可是中离子大概只有五分之一六分之一，这个就是它的这个相对比较精准剂量分布的。的优势，
1: 嗯，就是说，其实，呃，这个过去的这个放疗会有的一些问题，不是说完全没有，但是几率会很明显的会呃下降一些。好，有关于这个重离子治疗的这个问题，我待会儿再继续来跟蓝主任来讨论
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛。今天我身边邀请到的呢是台北荣民总医院重粒子及放射肿瘤部重粒子治疗科的主任蓝耿立蓝医师哦、啊，今天来为我们介绍这个最近呢在媒体呢是有广泛报道，而且呢是国内第一家啊引进这一套治疗技术的，就是台北荣总的重粒子啊这个治疗中心已经正式开始啊这个完工启用，而且开始运作。目前出估是一年大概是500。百位的这个患者有机会可以呃接受这样的一个治疗，那我就想问，我在新闻稿里面看到说有百分之二的名额是可以补助一些经济比较弱势，然后又比较符合这个重离子治疗的民众，那我就想问，怎么申请？就百分之二的名额
2: ？好，首先就说他
1: 的对象会针对哪些？他所
2: 谓弱势哈，就是因为他应该还有一些。就标准啦、啊，就是说一些社会局的一些开立的一些、啊、符合的这种低收入户或怎么样的标准。啊，另外一个条件，基本上就是说其他的治疗都没有没有能力去治疗的某些癌症。那民众要怎么判断？其实如果说有在别的医生那边治疗，其实大部分的肿瘤科医生他们都会很清楚说。哦，这个癌症是很罕见、很难治疗，然后重粒只适合、嗯，所以应该也有一些会是从别的医生那边转介过来、嗯。因为好不好治疗，不见得说你
1: 一开始出诊就在北荣这边、這個，而是说从其他的大型医院过来。如
2: 果那边的医生判定说，呃，這是很你可以试试看，难的，那这个基本上就是很值得我们考量。嗯、啊，我们医院是会成立一个委员会去去断定说啊，这个病人是不是。这种例子才真的帮得了他，其他的方法都没有办法。嗯啊、然后、啊、然后至于说弱势，那可能就是社工、呃、我们的社,社会社政单位去处理了。呃、我,們我们的社会局啊，呃、我们的社、嗯、社,社政单位他们去推荐来、嗯、
1: 来认定，就是说你是不是符合这个比较弱势的这样的一个资格？对对,對。那这个其实资源很稀少啊、哦，百分之二，如果一年才五百例，百分之二更少了，大概可以扶助几個,个个案呢？这个很少吧？嗯、你们有没有算过？大概我们
2: 这是这是我们这个数字哈，就是我们目前想想到的目标了。当然，这个目标可,不可以再提高、嗯，这就看后续医院这边的政策。嗯，啊，我这个我们还是要很谢谢说营养良先生，他当初捐这个建筑的时候，哦，这建筑
1: 是尹尹先捐的，對,对
2: ，对他提出这样的要求，所以我们一定会遵照这个他的要求。嗯、那至于说两 percent， 的确对对。一般民众需求的人，大概还是觉得希望荣总能够
1: 多开放点名额。哎、對,对对，可是这个
2: 就是要看医院以后的经费跟资源。哦嗯、是
1: 因为目前你说这个投资这么大，要要达到损益两平，恐怕也不是短时间内可以完成的啦。哦。然后现在刚才其实呃，兰主任有告诉我们说，目前自费的话大概就是七十到一百五十万，也没有大家想的这么这么样的天价啦，对不对？
2: 好， 当然这还是很 贵， 的确 了， 是是相
1: 对贵 了， 但是就是 说， 可能还是有部分民众是可以负担这样的。那我就想问一 下， 经过重粒子治疗之 后， 它的复发率高不 高？
2: 如果说都是一个肿 瘤， 你用开刀把它挖 掉， 或是说用光子治疗或质子治疗去照射。有一些肿瘤，你有例子可以参考，譬如说肺里面一个两公分的肿瘤或三公分以内肿瘤，是开刀以后呢，或光子治疗，或重粒子或直子，那最后那个治疗区域。最后又复发长出来的比例多高、嗯？那个是有一些临床数字可以比的。重粒子它的表现是不错的哦，重粒子的表现、嗯、对，就是可以压
1: 抑这个复发几率的这个表现。對,对
2: 对，如果说以这样好，大家都可以在同样的状况吃下来比，比重粒子是还蛮不错的。嗯，啊至，至于说它还有一些呃，肿、啊、瘤越大的它的它能控制的比例上就相对比较的肿瘤越小就越好。这也是、嗯、这也是要看。每个肿瘤的特性跟它的大小跟位置都有关系。是
1: ，兰主任，其实我们药吃久了都会担心，说我吃个止痛药，我都担心说吃久了就有抗药性，我吃这个药就没用了哦。那放疗是不是也会有一个所谓的辐射抵抗性？那重粒子会不会也有这个顾虑
2: 呢？这个比较，它跟药物治疗比较不一样，它就是假设说辐射抵抗性，我们用光子，我们最有经验的，它照了。它就是有一个族群的癌细胞，它就是它比较能够修复它的损伤，所以它活下来。嗯，好、哦
1: ，是有有听众在留言板上问他说：“请问淋巴癌的肿瘤在腹腔啊、哦，惰性细胞癌是否适合这种重离子治疗呢？”淋巴癌通常也是呃，大家比较担心，因为它扩散会比较快嘛，哦，
2: 对，不、呃，淋巴癌其实它的进展也蛮快的對對對。我说有很多很好的药物治疗、免疫治疗、嗯，而且它对。放射治疗相对比较敏感，那我想这个这个你这个病啊，现在提的这个问题相对有点简单，我们可能还要还要知道很多细节，譬如说他的病理特性是什么，然后他经过哪些治疗了，然后他现在是多少范围。多少个病灶，所以这个病这个问题，我想可以可以再详细讨论，但是必须要
1: 有更详细的资料。對,对对，这个重粒子有治疗过淋巴癌这样的个案其实
2: 相对比较少，因为淋巴癌毕竟它用传统的放射治疗效果效果是还不错的。嗯，需要用到重粒子这个是真的是比较少，可当我们可以看看这个是不是有什么特例。
1: 哦，所以这个不是说不能治，但是要看你说你的个案到底适不适合这样
2: 的状况。对，因为一般淋巴癌是比较敏感，对放射或甚至药物，而现在免疫治疗进步也很快。嗯，是
1: 。那这个重粒子治疗在国内，因为现在其实才刚刚开始嘛，才从去年到现在，那很多人就会担心说会不会历经验不够，然后会比较担心说国内的治疗会不会比较有风险，是不是需要大老远跑到日
2: 本去呢？嗯、呃，我想这点哈、哦。这种顾虑不是说没道理，可是依据我们荣总、呃、我想大部分的放射肿的专科的医生啊，我们常常都要用新机器。嗯，当我们以前用的新机器，什么什么螺旋刀、驯服刀、什么刀、什么刀，它其实它的特性还是光子，只是说它操作上、它的执行上有一些不一样。那重粒子它是一个它的性质是蛮不一样的东西。可是有一些道理是。我们几十年来不变的，就是你要照的准，嗯啊，你照出去的东西是如同你想象的剂量，所以这我们都有很完善的所谓 QA 的动作。譬如我们做了一个计划，我们要预习，就让不影模拟啊，然后这样的计划执行是不是剂量是正确的，甚至还有假体去做剂量分布，所以这个就是
1: 在技术层面上面是,不是對,对对，那些
2: 道理都是一样的，你就是要。照该照的地方，然后不该照的地方，那个剂量要再维持在你当初计划的一个限制内，就是把它执行好这样子、嗯
1: 。好，所以我今天呢，简单的做一个结论哦，那就是说，如果说你想要尝试做这个重粒子的癌症治疗，你首先必须要先咨询一下啊，到咨询啊这边挂个咨询的门诊，然后了解你的适不适合，然后才能做进一步的这个讨论跟评估了。好，我们今天非常谢谢呢，台北荣民总医院重粒子放射肿瘤部重粒子治疗科的主任蓝耿立蓝医师，谢谢您。